0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o um podcast do Cicred. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Leonor de Oliveira, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 7 de julho de 2023 o dia foi de sentimentos mistos lá fora, mas de ganhos expressivos internamente em meio à aprovação da reforma tributária pela Câmara. Lá fora, sexta-feira era bastante aguardada pelo mercado, já que hoje conheceríamos a leitura de junho do relatório payroll, como é conhecido o principal indicador do mercado de trabalho nos Estados Unidos e acompanhado de perto pelo Fed, o Banco Central do país. Antes de falarmos do, do dado em si, é importante contextualizarmos que, ao longo de um pouco mais de um ano, as leituras do payroll vêm surpreendendo constantemente os mercados, surpreendendo para cima, mostrando um mercado de trabalho bem aquecido, o que, apesar de ser positivo para o emprego em si, é um forte indicador de pressões inflacionárias. Dito isso, passemos então para o dado de junho. O mercado tinha uma expectativa de geração de 225 mil vagas, mas o dado veio ligeiramente menor, com criação de 209 mil vagas em junho em termos líquidos, isso é, considerando contratações e demissões. Já a taxa de desemprego dos Estados Unidos recuou de 3,7% em maio para 3,6% em junho, vindo em linha com o consenso do mercado. Por fim, a métrica de salário, o indicador de salário médio por hora, teve alta de 0,4% em relação a maio, um pouco acima da projeção do mercado de avanço de 0,3%. Ou seja, apesar da geração de vagas levemente abaixo, os outros indicadores ainda são condizentes com o mercado de trabalho aquecido. É importante não deixarmos de notar, porém, que o dado de fato tem mostrado uma desaceleração na geração de vagas. Apesar disso, prevaleceu a percepção de que, mesmo com sinais mistos dessa leitura do payroll de junho, o Fed não deve alterar seu plano de voo de elevar a taxa básica de juros em mais 0,25 pontos percentuais na reunião do final desse mês, como ficou claro na ata divulgada na quarta-feira dessa semana. Tal contexto, atrelado a um dia levemente negativo para as ações de tecnologia, levaram as bolsas norte-americanas a fecharem em queda. Em destaque, o S&P 500 recuou 0,29%. No caso das bolsas europeias, a leitura do payroll de junho nos Estados Unidos ajudou a maioria dos índices a recuperarem parte das perdas e a fecharem em alta moderada. Aqui no Brasil, a sexta-feira fecha uma semana muito agitada para a agenda econômica do governo. Durante a noite de quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, o texto base da reforma tributária. De forma geral, a reforma substitui os impostos federais, IPI, PIS, COFINS, o Estadual ICMS e o Municipal ISS por dois impostos sobre valor agregado, os famosos IVAs, o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A proposta do CBS é substituir os tributos federais, enquanto a do IBS é unificar e substituir os impostos estadual e municipal. O principal benefício dessa substituição para impostos do tipo IVA é o atendimento ao critério de não-cumulatividade, ou seja, com a reforma, deixarão de ser cobrados impostos sobre impostos como é hoje. Além disso, haverá significativa simplificação do sistema, já que o CBS e o IBS terão uma mesma alíquota em todo o país e vão incidir sobre o consumo, independentemente de ser uma mercadoria ou um serviço. Por fim, os novos impostos passarão a ser cobrados no local onde o produto é consumido e não onde é produzido, de forma que se desestimulará a chamada guerra fiscal entre os estados. Vemos como positivo o avanço da proposta na Câmara, já que o atual sistema tributário brasileiro é de fato bem complexo, gerando distorções na alocação de recursos na economia, e com um elevado custo de conformidade. As alíquotas do CBS e do IBS ainda não foram definidas, mas discute-se que juntos os impostos chegarão a um imposto próximo de 25%, alíquota que equivaleria à atual carga tributária dos impostos a serem substituídos. Por outro lado, para que a proposta tivesse uma aprovação célere como teve nessa semana, Algumas exceções e regimes especiais foram permitidos, o que acabou limitando a simplificação e neutralidade tributária desejada. Por conta dessas exceções, na prática, haverá três alíquotas. A alíquota padrão, algo próximo de 25%, a reduzida, que será 60% menor que essa alíquota padrão, e a alíquota nula, então itens que não serão tributados. Mesmo com essas exceções, a qual julgamos serem os pontos mais fracos da proposta, caso a reforma tributária avance também no Senado, sem grandes alterações, julgamos como uma mudança positiva para o potencial de crescimento do país diante do elevado ganho de eficiência e produtividade. Por fim, vale recordar, a aprovação da PEC deve ser vista como uma primeira fase, tendo em vista que os detalhamentos devem ser regulamentados posteriormente via leis complementares. Aparentemente, o mercado também viu, de forma geral, com bons olhos a aprovação da reforma tributária. Além desse avanço, outra pata importante para a agenda econômica do governo também teve a aprovação célere na Câmara na tarde desta sexta-feira, que é o um projeto de lei que trata do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Nesse projeto, o ponto mais importante é que ele retoma o chamado voto de qualidade do CARF, o que na prática favorece muito o governo, já que com essa retomada, os representantes da fazenda nesse órgão, no CARF, que tem a atribuição de julgar é, os litígios em matéria tributária e aduaneira, poderão desempatar as votações a favor da União. A medida já tinha sido extinta durante a gestão anterior, por meio de um dispositivo incluído pelo Congresso Nacional na tramitação da chamada MP do Contribuinte. A partir dali, da SMP, ficou estabelecido que os empates no, no CARF seriam decididos a favor do contribuinte. Então, com esse retorno do voto de qualidade, as decisões agora são favoráveis à União. E por isso, o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda como um todo, tem expectativa de que com ela poderá aumentar a arrecadação. Apesar de julgarmos essa medida como negativa, o que prevaleceu na leitura do mercado hoje foi essa certa sintonia entre Congresso e Governo no avanço da agenda econômica. Com isso, o dia foi de valorização de preços dos ativos domésticos. Assim, o Ibovespa fechou em alta de 1,25%, sendo ainda limitado pelas perdas em Nova York. Nos juros, o dia foi de baixa, com um ritmo de queda nos vencimentos longos, que são mais sensíveis ao risco fiscal superando a queda nos vencimentos curtos, fazendo então a curva perder inclinação. Por fim, no dólar, o real teve um dos melhores desempenhos no cenário global hoje, com o dólar cedendo aos R$ 4,87, uma queda de mais de 1%. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Agradeço por estarem nos acompanhando. Esperamos vocês na próxima semana.